0: Thank、you 贴心的同事最常跟我讨论的一个问题是这样，他就说：“你为什么这么做？你这么做的原因是什么？”其实我自己蛮喜欢的，因为了解对方决策的逻辑特别重要
1: 。很多时候我们其实都少了那个段落，就是把你切身的感受回应到我们自己本身。面对客户的时候的简介，我想提醒
0: 大家的事情是：不要过度的自信，可是也从来就不要去刻意的隐藏自己的优势、自己的特点，然后试着去厘心和了解客户公司要求背后的需求，那才是真的需要你协助的地方。用方法办公室，欢迎收听上班阿叔 Uncle's Radio 的节目，我是志军，智慧的智，聆听万卷的君。其实之前呢、啊，我们有收到一些听众朋友的反馈，然后有时候觉得我们的节目太硬，所以需要边拿纸跟笔，要专注才能够听。而对内容虽然也有收获，但就是得非常专注。然后我们也从收听率上面发现，另外一件事情就是大家蛮喜欢我们跟呃嘉宾啦，或者是我跟马克之间有一些呃更多的互动。那那些互动多的集数，收听率就特别好。所以我们发现这些内容啊，我们在刚好就是这个礼拜一的时候马克跟我就一起聊了一下，看这次尝试看看新的架构，然后也跟各位分享，就是在我们两个主讲的节目当中呢。我们打算是这个样子，在前半段由其中一个人讲当天的主题，然后另外一位呢担任主持人，在后半段的时候他才出现，然后就针对刚刚呃主讲人谈的这个主题，主持人在后半段的时候访谈提一些看法、做法或者是自己的经验。所以节目一开始，我想要先邀请大家在听完这一集的时候，也透过私讯啦、留言或者是评论。呃，或者是你想要写信给我们都很好，然后告诉我们你们喜不喜欢这样的形式，它可能是一句话，它可能就是啊我很喜欢，或者是你觉得这样子让你觉得比较好吸收、比较好服用，都很棒。然后听得习不习惯，那、呃、邀请大家告诉我们，然后或者是你对这个节目的形式啊或者内容建议，你有其他看法，你都可以透过任何方式来找到我们 ，OK。呃，过去一周啊，我这个新的，反正我到了这个新的工作环境，然后有一些新的同事，他最常跟我讨论的一个问题是这样，他就说你为什么这么做？你这么做的原因是什么？其实我自己蛮喜欢的，因为呃，聊起对方决策的逻辑特别重要。其实这就让这让我想到哈，呃，我不知道各位听众朋友你在。工作上面，如果遇到这个问题，你的老板问你，或同事问你的时候，或客户问你的时候，他问你的创意啊，问你的提案啊，背后的原因跟发想
1: ，
0: 哎，有没有一套方法可以随时的就让我们准备好，就是回应这样的问题？因为有时候我们做的时候，可能是因为习惯，可能是因为传统，可是不太一定。因为这些问题啊，对我来说，它就是及时的，突然就来，然后你提出去，它突然就来的。然后我就想到，我之前写过一篇文章，叫做四 S。那我第一次公开讲四 S 这个方法论的时候，是在今年的八月。当时的主题就跟影响力有关。那我重新设计了、整理了过去提案的结构。我自己是以这个影响对方做决策为基础，用这句话作为基础哈。然后借用了一个 YouTuber， 他叫做洛峰，你可以很容易找到他。他谈了蛮多商管类的内容跟技巧。其实他就提到了面试技巧上面的三 S。那那很明显嘛，我就借用他的这个呃前面三个 S， 然后加上我自自己的诠释跟启发，我自己改写成了提案的四 S。所以今天我们谈的关键哈，我自己认为是在用提案方法、提案技巧之前，我想我们得一起搞懂在那个当下客户在想什么，然后客户在在意什么。我觉得那就是我们今天要谈的题目。所以我们开始了，今天的内容啊，我自己会分成呃两个环节。那都有一个共通点，就是客户买单之前他们在意的事情。第一个环节，当你联系对方的时候，他们心中的三个问题。然后第二个环节，现场提案的时候，他们挥之不去的期待。OK， 我们先看第一个环节，当你联系对方的时候，他们心中的三个问题。呃，好。我不要说什么好久好久以前，我我想就算是就像是现在哈，我们都时常听过这个换位思考。所以在做提案的时候啊，我自己发现其实很难换位思考的，因为我们不见得总是知道对方在想什么，对方在担心什么。所以当我们联系我们的客户的时候啊，我们会邀请对方给我们一段时间，跟我们开会，那我们去拜访客户，他们心中我自己观察下来，他们大概就在想这三件事情。呃， 我用英 文， 然后我会翻译这个英 文， 因为它原本就是从英文写过来的。呃， 这三件事情分别是 ：What value could you bring？ 你可以带来什么价值 ？What problem could you solve for the company？ 你可以为公司解决什么问题 ？What's in it for me？ 你带给我什么好 处？ 其实就想 着， 他们就在想这三件事。所以啊，你可能就会介绍你的公司，然后介绍你过做过去做过很厉害的案子，服务过很知名的企业。其实这几个起手式我们都很常见，甚至我们昨天、我们今天都还是这么做。这些其实我觉得偶有帮助，但偶尔毫无作用。因为啊，我自己发现好，好在我们真正帮上对方之前，我们是谁并不是那么重要。所以我们的客户为什么会在意这三个问题哈？我其我觉得其中的关键是在这里哈。这边请大家画红线。<笑>他们他们其实真正的问题在于，你不是第一个提供解决方案的人，也就是说，在你来之前啊，有十个甚至有一百个提供类似的解决方案、类似的产品、很像的一些服务。所以在他 email 啊，在他收件夹啦，甚至在他会议桌的这个对面。有有这么多人，他早就已经出现过了，他大概就知道你能够提提供他什么。所以我想要借用这个呃产品开发、行销领域里头，呃，我我觉得流传蛮久了十六个字，那我依序的念出来，分别是：人无我有，人家没有的，可是我有；人有我优，人家都有的，可是我的比较好；人优我连，人家的都很好，可是我的比较便宜。人怜我快，大家都很便宜，但我的比较快，所以在十六个字里面啊，其实它就有四种方法嘛：人无我有，人优我优，人优我怜，人怜我快。我自己在想，甚至我更专注的地方是啊，我会透过这四个方法的第一种，人无我有啊来，来提供这个我们在提案的时候如何解除客户的疑虑。举个例子啊。在我过去服务的工作里面，我比较多都是强调，就是我刚刚讲的“人无我有”。我当时是做企业培训跟简报定制的，在企业培训这个领域里面，呃，我有机会再跟大家来深入的聊聊。但我今天想比较专注的这个主题叫做简报定制。其实说穿了，简报定制听起来很玄、很酷、高大上，哈，也没有，它就是直接在你特定的场合，我帮你做一份投影片，就这个样子。那其实，在当时，甚至现在，你去查，呃，投影片设计啦，投影片制作啦，你看以很容易找到这样的服务。它依照你的页数，然后计价，然后可能依照你的工作时间是不是急件来额外的加价。可是，我记得我在做的时候，呃，我们自己在在当时我服务的公司内部有一个限制：如果对方的预算少于十万块钱，我们不做，我们不接。然后不管你是谁，少于四万块钱，我们就不做。这个时候，我们凭什么提出这样子的一个呃呃价格的门槛？呃，我觉得这时候人家没有，可是我有的这个关键就很重要了。我们当时的提供的这个关键哈、哦、是这样，差异在于我们不是从中切入，就不是你把投影片想好了，你把内容都放好了，我们再进群里面帮忙，而是啊，我们希望从头开始帮忙。什么意思？就是从这次的简报目标，他想要达成什么，以及观众是谁？为什么客户你要讲这份简报？然后为什么是你来讲？顺序应该怎么讲？我们要从最一开始连内容都没有的时候就开始帮忙。所以这时候啊，我们就可以跟客户一起合作制定好的策略，然后它是具备说服力的，而且有吸引力的顺序。那顺序非常重要，所以这时候我们就在。你会发现，当我们从一开始的架构就一起,一起参与了，我们其实非常非常清楚，在每一页该如何更好的呈现它需要呈现的资讯，它需要呈现的重点，它是它是图比较重要呢，还是字比较重要，还是数据比较重要？那它是怎么被呈现的？所以这么串下来，我们在设计这个环节，我们就很清楚的知道它应该要怎么呈现资讯的。那这个时候，人无我有。的价值就出现了，那这个也是我自己实践的案例。你会发现，我们提供的服务，它的流程就跟别人不太一样了。但空想就是空想，这个人物我有啊。呃，如果大家带回去用的话，还是有一点点难。听起来我，我我自我自己在写呃运用这十六个字的时候，写这道题的时候，我也会觉得有一点空。所以，我我自己就借用六道题目，然后帮助我自己，也提供给这个听众朋友，提供给大家。进一步的去做到站在客户的角度想，那其实也就是我们一直在提倡的，呃，马克跟我都很喜欢的一句话，就是这对客户来说意味着什么？哇！每次我问这句话的时候，大家都会歪着头说：“嗯，啊，我们现在不就是在讲对客户来说最重要的事情吗？”我都会再次的提醒，就是，嗯，通常不是，通常都是你最在乎，而你觉得最有用，然后，呃，是你的。超级优势，然后是你想要告诉对方的。通常我们都在讲这个，可是应该反过来去去用客户的语言告诉他说，这对客户来说意味着什么。所以我就要举出这六道提问了。然后我想推荐一本书，呃，这六六道提问就来自于这本书。目前我查了一下，它应该是没有这个繁体中文版的，所以它的这本书名叫做《Presenting to Win》。里面有一个章节啊，就在谈 What in it for you？ 缩写叫做 WiFi， 啊、呃，中文名称叫维会原则。它是它是取 What in it for you 的这个字首，就是每一个单字的字首。好，然后缩写成 WiIfy 维会原则。里面就有六种，就是这六道题目是六种驱动维会的方式。那我依序念给大家。第一种。This is important to you because blank. 然后你填入你该填的内容。第二道题目 ，What does this mean to you? 然后你回答这个题目。第三个 ，Why am I telling you this? 啊，你填入这个题答案。第四道题 ，Who care? You should care because blank. 然后你填入这个题这个答案。第五道题叫做 So what? 第六道题 ，and 我依序再把这六道题，然后我不中断的，呃，念一次提供给大家。This is important to you because. What does this mean to you? Why am I telling you this? Who care? You should care because. So what? And. 你会发现啊，如果你仔细去去回应这六道题目，我们过去很少都能够快速且精准的回答这六个题目。那是因为这六个问题都是站在客户的角度去思考事情，而不是我们想要说什么。关键叫做对方想要听什么。所以，我想我还是很强调哈、啊，这对这对客户来说意味着什么。如果我们能够把“人无我有，人有我优，人有我廉”。人廉我快以及维会原则掌握的很好。那么从今天开始，在提案之前呢、啊，先准备过我刚刚讲的这六个题目。我想，当你联系客户的时候，他们心中一开始我们提到的那三个问题 ：What value could you bring？ What problem could you s e l l for companies？ What's in it for me？ 这三个他们在意的这些疑问，它就会被消除、被解决了。所以这是第一个我想谈的。就是当你联系对方的时候，他们心中的三个疑问。那么第二个，我想谈的就是现场提案，他们挥之不去的期待。你看，我们解决他心中的三个提问，在见到他之前，在邀约他的时候，我们解决了。我们发信给他的时候，我们也回应了六道题，然后用了维护原则，我们走到现场了。他们其实心中是有期待的。那他们期待是什么？是这样。你会发现呢、啊，在前面我们都是提那些到现场拜访之前的事情，我们都可以现场准备。可是很奇怪哈、哦，当你到了这个现场，他们心中还是有那些挥之不去的期待，可是不见得会讲出口、哦、我觉得这是很神奇的一个地方，所以通常就会卡在这个很神奇的地方，叫做企业简介和你正在介绍自己或者是团队过去丰功伟业的时候。当客户跟你第一次在做面谈呢、啊，你打开简报，然后你就准备开始讲。通常在最前面，你会告诉大家说：“啊，你是谁？然后你们企业过去做些什么？有哪些很厉害的事情？有几个关键数字应该让对方给注意？自我介绍跟企业简介嘛。”首先呢、啊，我们要想一个问题，叫做自我介绍跟企业简介有没有必要？呃，我自己是没有一定要偏成必要或者是非必要。有几个先决条件，我们一起来看哈。因为对于客户来说，他们心中永远在考虑这两个问题：第一个，你很强或你过去很强，就是这些丰功伟业，但跟我有什么关系？第二个，你过去很棒，拿过很多奖，然后有不同的这些呃事迹，发展过不同很重大的产品，可是跟我有什么关系？所以客户嘛。他们就迫不,迫不及待地想要听到答案，可是有可能你会碍于公司规定啊，或这份简报不是你写的，就公司准备好你得照着念的，或是你是公司里头的新手，你要借重公司过去的品牌或企业本身这个这颗 logo 来替你加持，其实我都觉得非常合理，所以我刚才会说，不见得是必要或者是没必要，因为我觉得这些都非常合理，可是我们或许可以注意一下这三种原则。还运用四 S 提案方法来解决客户心中这两个：你很强，可是跟我何干？你过去很棒，可是与我何干？这两个，呃，不同，他想，他想要听到那个期待。所以三个原则，我觉得首先就要谨记哈，分别是时间比例原则，以及事前准备原则，还有需求溯源原则。先谈时间比例原则。让对方多说，你才能掌握更多的资讯。所以你应该问问题，啊，问题也是可以经过设计的，而不是只是一直在说自己的产品啦、自己的服务啦有多好多棒。因为啊，我认为再好的厨具都很难卖给一个不需要下厨的客人，更甚这个客人周边根本就没有下厨的朋友。那怎么办呢？你得让他说啊，如果你想卖给厨具，卖给他厨具的话。或许有个机会，他想要做这个圣诞节这个天堂地狱的礼物交换，因为或许他就需要一个天堂的礼物。第二个事前准备原则，洞察对方需求最好的时机，其实在哪时候呢？现场你就应该现场去问他。可是这不并不代表哈，你不用事前准备。我建议大家，你可以从最近的新闻啦，他们发表的新品、新的服务、新的产品。找到你的谈话资本和提问的一些基础。第三个，第三个是我觉得比较容易忽略的需求溯源原则。这实客户的每一个要求啊，都是问题产生之后的结果了。你要去找到这些要求背后的真正原因，那才是你要施力的地方。其实这很难哈，可是我必须提醒大家，很多销售之所以无法结案，那是因为他都卡在只处理。表面的现象，而没有发现根本的原因。我讲一句话，大家就懂了，就是这是客户的要求还是他的需求？哎、欸，你你听这这句话你就懂了，就是满足要求啊，会让你疲于奔命，你每天都很忙。然后客户说这边改一下，那边改一下，然后说今天就要，明天就要。可是啊，解决需求能够让对方对你死心塌地。我觉得哇，你真的是懂哎、欸，你是行家，你是这方面解决问题的专家，所以需求溯源原则，你要去找到要求这个现象背后那个真正的问题是什么。刚刚讲到一个四 S 提案方法我想要和大家预告一下，马克跟我、啊、已经非常积极地在筹备声音课程了，希望到时候可以作为节目课程开张的前三集。来跟大家见面，这个是四 S 提案方法。而谈到目前呢、啊，你会发现，不论是一开始的十六个字啊，我特别强调“人无我有”，或者是刚刚维会原则 ，WiFi W I I F Y， 你做了六道提问，其实这些都是奠基啊。在这些基础之上，而这些里头的共同的关键，就是我们面对提案的心态，叫做这对客户来说。意味着什么
1: ？上班阿叔 oncast radio， 我们不谈大道理，用真实的案例和各位分享商业开发、组织管理的具体方法。欢迎大家持续收听，分享节目给你身旁需要的朋友。人生要记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新。可以追踪我们的 IG o n c l e s Radio， 打开小盒子留言匿名提问，跟着我们一起用方法办公室。欢迎回到节目。首先好，这是这样的节目形式，是我跟志军第一次尝试，所以真的也欢迎大家。呃，在听完刚刚的呃咨询的主讲内容之后，接着我会来呃进入，然后呃提供一些我这边的看法，还有我这边的一些交流跟访谈。那咨询会给到更多的案例啊、呃，我这边也会再延伸一些案例的共鸣。然后大家有任何的回馈，都可以随时呃透过 IG 的小盒子呃进行给我们，让我们知道呃你对这样的形式有什么样的看法，还有什么样
0: 的感觉。你就发现等了很久，整集听了二十分钟。然后一直没有马克的声音，我
1: 好期待什么时候马克会出
0: 现。没有后半段才会完整的出现
1: ，并不真的会有人期待马克的出现吗
0: ？这反过来也是啊。当马克在说他主题的时候，因为我们等一下就录下一集，我觉得也会有人期待，呃、会有人期待我的出现吗？
1: 我们来看会不会有回馈的知道了。OK， 来吧。呃，志军在一开始有提到呃价值问题、好处，也就是那三个。英文字句的呃提问嘛，呃，分别是 What value could you bring？ 然后 What problem could you solve？ 呃、uh, ， for the companies？ and What's in it for me？ 呃，分别当然中文来对对应出来就是价值问题跟好处。然后刚刚其实有提到很重要的关关键的一句话，就是你不是第一个提供解决方案的人，不论在任何的场景、任何的产业别都是如此。你今天不论做 t C 做 t B 的业务，都会碰到这个，我说都都已经碰到这个问题。除非你真的在一个独占市场，你就是那个提供唯一解决方案的呃卖家，或者是提供解决方案的厂商。但我想，大部分百分之全世界九十九的业务，应该都在这样的情境底下，在做销售的行为，或者在做商业合作的开发。呃，我这边倒觉得可以再呃白话一些些来解释，呃，大家可以应用的一个方向。呃，一样是价值问题跟好处，但我们今天必须要对比出来，我们的独特价值是什么。所以第一个就会再拉出来，就是这是独特价值，你的独特价值是什么？再来，一样都是问题，同样都是 problem。呃，关键不在于你如何解决，关键在于你有没有发现客户的核心问题是什么
0: ？对，就是那个需求授权原则。对对对对
1: 对，刚刚在在第二个章，呃，第二个部分其实有在提到需求授权的这件事情。然后再来哟、哦。关于关于好处这件事，大家的产品服务可能大同小异，但你今天提供给的好处是不是能够实际落地的？很多人会把好处呃放得很远，放得很愿景，放得很梦想，但对你来说，对客户当下来说，你能不能给到最具体、最实际的好处，而且他当下立刻可以实现的？我想分享一个这个，刚好今
0: 天中午呃，我跟我同事的一个对话，嗯。然后呢？然后这个这个对话刚好跟马克白天的工作有关。那但等一下，马克，如果你要补充的话就，就就随时欢迎。但这个对话是这个样子的。我自己过去在没有接触线上的教育培训或线上课程平台之前，我其实我自己也很难分别分辨出以下这三种平台有什么不同。分别是你可能听过好好，其实你在查好好的时候，你可能会查到优塔。然后你查和 U 塔的时候，你会再查到 p r e s s Play， 你会发现他们大概有一些共同点，他们都他们有自己的课程，他们也透过募资来开课，然后他们也提供非商管类的课程。你看这些，他们三个都是他们共同点。然后共同点是什么意思？我有，你也有。然后你开始发现，哎呀，那这三个有什么不一样？我觉得是刚好就就很像，很符合。呃，刚刚我提出来那个真正的问题是你不是第一个提供解决方案的人，而大部分人其实跟我一样，跟跟过去，如果 Mark 没有加入线上课程平台，没有加入培训行业的话，我们大概就看着这三个平台，哎，好像，然后分不太出来差在哪。我想大部分的客户在寻求解决方案的时候，表不表示他做不来，他不会嘛？所以他就处于类似于这个状况。如果你现在跟我们感受有点像，就哎、欸，好像分不出来，他差别在哪？其实就是，呃，各位听众朋友们，你们面对客户的时候，客户他们心中的那个状态，好像跟那个昨天来跟我开会的，前天写 email 给我的那三封，都好像，可是不知道差在哪
1: 。我就回到我们日常生活中的情境，好了。呃，你在使用的手机同样都是安卓，同样都是安卓平台，有 Sony， 有 Samsung， 呃，有 Google Phone， 所以差在哪？对，这三个差在哪
0: ？Yes， 要呃回应你，刚好回应一下，也是这周末发生的事情。这周末我跟管家去看了手机，然后管家他是 Samsung 的爱用者。所以他去看了最新那个折叠的折叠的，对对对，不不不是折起来变很小的那个，是折起来变很大，屏幕变很大的，像翻书一样他去看了那个，呃，唯一我辨识的出来，因为我自己是苹果爱用者，我唯一辨识的出来就是 ，OK， 我懂了。现在所有的 Android 的手机 ，Android 系统的手机，只有 Samsung 可以变得变那么大只，而且它可以折起来，不会让你像是拿着平板电脑打电话一样。我只懂这个，其他要要要不是它有这么。呃，强的银幕上面的技术，我大概也分不出
1: 来。在一个生活上的决定，好，就像我们住饭店，好了，呃，老爷酒店、喜来登酒店，还有什么大仓酒和酒店，基本都是五星级的饭店，它差异在哪里？我觉得这个都是我们在亲身体验这些服务的时候，你可以切身感受、感感受到的。呃，很多时候我们其实都少了那个段落，就是把你切身的感受回应到我们自己本身面对客户的时候的简介。我们的 sales pitch 的时候，到底能不能够体现出我们独特的价值？我们找到客户的核心问题，同时把这些好处落地，实际的让客户感受到，这都是能够从呃，会觉得我们在日常生活当中，你都能够已经感受到的事情。其实结合到你过去的 sales pitch， 都有机会呃来做一些调整。呃，我最近在教我们的呃 junior 的业务，然后发现一件事情。就是他们总会在早上的呃讨论的时候，我们一一天的开始之前，我们会讨论，哎，今天的业务策略是什么？面对客户，我们该做些什么事情？该接下来如何应对？他总会问我一个问题，他说：“哎，呃，这个今天下午五点之后是不是不方便打电话给客户了？”我就回问啊，我说：“你为什么会觉得不方便？”对他说：“客户会不会觉得等一下就要下班了，或者是他其实呃正在收拾手边的事情，他不方便接电话？”我说那呃，这个是你预设的立场，还是你预判的状况？好，通常这都是我们预设的立场。我们觉得对方不适合，我们觉得对方呃不方便，但你并不，你其实并没有任何依据去判断这件事情
0: 。有
1: 我们自己，然后可可是那是我
0: 们自己的工作习惯，那永远都不是对方的。对，所以我我自己这边。呃，等一下，我自己的想法我待会提出来。我想先听 Mark 讲完他对这整件事情的看法。确实，我自己有时候我个人哈也会
1: 想到说，
0: 哎呀，五点之后可以打吗？我偶尔也会有这样的提问。我先听 Mark 讲完
1: 。好，呃，的确，其实呃，在业务的场景上，你或许现在电销场景上，<笑>我们可能有更精准的数据来判断大家什么时刻方便接电话。呃，例如说周一的早上绝对不要打电话，我想这一定是铁则啦，因为大家周一、周二的早上绝对是重要的会议，所以在下午的时间或许有些空档也能够接通接听陌生的电话。但今天我们跟客户的联系并不是陌生的联系，而是我们通过信件，然后接着我们需要通电话，或者是需要再来跟进等等的。那这种时候，其实你或许已经有了一些基础情报，哦，甚至是呃。为什么会说是预设立场？就是我们把我们个人的状态去延伸给对方的可能性，然后就判断了我们不适合做这件事情。但呃，通常啦，尤其在九年义务会遇到这个这,这个这个情况，呃，遇到这个困境，他会犹豫到底该早上打呢，还是下午打呢，还是中午打呢，还是都不方便打呢。那我会觉得有一个很棒的原则来做遵循。呃，它其实是两个不同的维度来做思考。预设立场跟预判需求是两件不同的事情。你的预判需求是透过情报的支持，透过你所获得的资讯的支持，甚至你预先安排的时间的支持，来让你知道客户怎么样的情况方便接电话，或者是客户在接完电话之后，他后续可能会出现的需求长什么样子。你能够准备的作业，能够准备的手边的资讯，能够左边准备的 sales kit。他就能够更完整许多，所以，与其我们一直预设立场去判断对方好像不适合，那不如我们得到足够多的情报来预判对方的需求，或许他想要什么来的更具体一些，也来的让自己更有底气一些，不会觉得每一通电话打出去好像都很害怕对方没接到电话一样
0: 。我自己的看法是这样，就是你的贴心可能只是你多虑了，熊熊贼啦，对方没时间，他会跟你讲的。对方没时间，他会不接你电话的。你说你会打扰吗？我觉得想太多了，嗯，没没那么复杂。不过我还是必须呃赞许这样的心心情，就是贴心，我觉得很好。然后他还没有什么不对。我们可能想到说，哎、欸，确实有一些企业，他他提供你有可能要接小孩子，所以你四点弹性下班，你去接小孩，你确实不方便接电话。那你想到这个了，你替他多想了，我觉得很贴心，这本身没有什么不对。那我回到这个，呃，不管你是业务或或或，或不管你是什么样的岗位，但你需要打电话给对方的时候，你需要联系对方的时候，我觉得永远都要谨记一件事：，你其实是要解决你你自己的问题的，而刚好你在解决你自己的问题的同时，又可以帮上对方，就这样子而已。所以关键还是。你其实你要解决你自己的问题的，你的问题可能是 ，OK， 你今天要打一百通电话，然后五点了，你要二十通没打，那你是打还是不打呢？看来是要打吧 ，OK， 那那你今天可能，比如说我们录音的今天是九月二十号，哎、欸，在十天，然后扣除一个周末，在八天就就月底了，哎、欸，有些可能要追，有些人可能要追业绩啦，那这通电话它可以 close 一张单或者一笔大笔的金额。让你的业绩达标，那你打还是不打？我觉得从自己的角度来讲，它容易很多。那当然了，对方接起来，他有可能跟你讲他没有时间，所以我这边写下来两个方案哈。我就在打之前，或许你可以很快的就知道，如果他现在跟你讲没有时间的时候，你要讲什么；如果他现在有时间，你要讲什么。我觉得蛮容易事前准备好的。而大部分啊，我们其实都已经准备好说，说在对方有时间的时候，我们要讲什么，我们要问什么。那其实我们就准备另外一半啦。当他说：“哎、欸，我现在啊，这个 Mark， 我现在等一下四点就要开一个会，然后现在已经三点五十五分了，很、呃、明显他没有时间跟你讲这种这通电话。”你大概就准备一下，你就大概知道要讲些什么了。比如说，像像我现在也是临时想的哈、哦。比如说啊，那你下一次，比如说呃，这个五点半，我是不是可以再联系你？对方可能就说 ：“Yes。”或者是那不然这样子，今天其实就两件事情要麻烦你，我先写信给你啊，你待会帮我看。那么或许明天再联系，这也很好，有很多种方式的。所以，但这我我觉得这还算建立在你跟对方已经有接触过的情况下。如果是陌生开发，呃，我自己相对比较不擅长电话的陌生开发。所以，我这边呃不班门弄斧哈，讲、啊、一些大家觉得啊不是这个样子的，所以所以陌生害怕我就不太了解了。这个是这一段我的我的看法
1: 。刚才提到，其实很多这些小撇步啊，呃，其实都回归到刚刚志军所提的三个谨记的要点：时间比例原则，你有没有足够多的资讯，然后让对方多说，然后同时呃，你能不能够掌控好对方目前仅剩的时间？好，再来事前准备，呃，就如同我刚刚提到的预判需求，呃，你得到这些资讯，然后你能够做做多做多准备呃，你势必得做好准备的，毕竟你们是已经有了接触，你们是能够在持续往下深挖着彼此的商业合作的可能性，所以事前准备你应该是有能够有足够的依据才对。最后需求溯源，呃，到底客户背后的核心问题是什么？你能不能够进一步的去解决？然后同时，同时在最后把这个好处落地，实际的让对方感受到
0: 。最后啊，我想要提醒就是观众朋友们，呃，你的工作可能跟我们一样，然后或者是你第一次听到这个节目，你开始有些启发，你也想要这么来做了。我想提醒大家的事情是，不要过度的自信，可是也从来就不要去刻意的隐藏自己的优势。自己的特点，然后试着去离心和了解客户公司要求背后的需求，那才是真正重要的，那才是真的需要你协助的地方。接着提出合适的这个解决方案。呃，祝各位这个提案顺利。然后我们录音的时候是九月嘛，所以在就第三季第四季啦，大家都在开始忙提案，然后开始把这个过去提的案，然后准备要。执行完，然后这个结束，所以我们一起为下一个季度，然后再冲再冲下一个高峰、呃。同样，我们渴望听到大家的意见、大家的建议、大家的想法。它可以是一句话，它可以是一个称赞，它可以是一个我不认同。哦，你讲的我们想呢？好、呃哦，所以欢迎各位写信交流，因为我自己认为很多好的点子都是从交换彼此所遇到的挑战。交换彼此给彼此的建议，开始发生的。